0: Servus und herzlich willkommen zum 3 v 6 Podcast aus dem mörderischen Wien, 9. Staffel, Folge 2. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute gemeinsam mit Eike Kronshage über das System von Brindlewood Bay und die deutsche Übersetzung.
2: Hallo zusammen, freue mich sehr bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, Eike, du bist ja ein recht aktives Mitglied, sowohl bei uns als auch beim Gauntlet. Beides Communities, die viel mit Brindlewood Bay tun. Dementsprechend stelle ich mal kurz vor, damit der Rest, der deine Stimme noch nicht gehört hat, weiß, wer du bist, was du tust, was deine Connection zu Brindlewood Bay ist und vielleicht auch, was dein Lieblingsmörder-Mystery ist.
2: So viele Fragen auf einmal. Wo fange ich da an, Harald? Ich bin der Übersetzer dieses Spiels, durfte das freundlicherweise für System Matters übersetzen ins Deutsche. Und habe mich in dieses Spiel tatsächlich schockverliebt, als ich es das erste Mal gespielt habe, weil ich auch diese Krimis sehr mag. Also Mord ist der Hobby ist ja ein sehr deutliches Vorbild für dieses Spiel und die habe ich tatsächlich in den 80ern als kleiner Bub und dann als ne in den 90ern sehr gerne geguckt und war froh, dass es dann das Rollenspiel dazu gab und umso froher es übersetzen zu dürfen.
0: Das heißt, uh, Murder, She Wrote ist dein Lieblings-Murder-Mystery? Spezielle Folge oder alle?
2: Wow. Jetzt fragst du mich gerade, was mein Lieblingskind ist aus dieser Serie mit den, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sind es, 160. Es gibt, alle Folgen sind großartig. Es gibt ganz viele mit Stars, die dann Gastauftritte haben. Leslie Nielsen zum Beispiel ist häufig da. Und die sind alle großartig. Wenn ich eine auswählen müsste, die ich sehr empfehlen kann, dann ist es, ich glaube aus der zweiten Staffel, Murder Takes the Bus. Der spielt fast komplett in einem Bus und an einer Tankstelle, ist also ein bisschen Closed Room Mystery. Ganz, ganz tolle Folge, kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Dann lass uns doch gleich mal über das Spiel, beziehungsweise die Regeln reden. Brindlewood Bay ist ja ein PBTA-Spiel, Power by the Apocalypse. Geneigte Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben schon einmal davon gehört. Und da ist immer das erste, der erste Blick, den man macht auf die Grundspielzüge oder Basic Moves. Und da gibt es gar nicht so viele bei Brindlewood Bay. Kannst du uns mal einen schnellen
2: Überblick geben? Ja, es gibt in der Tat sehr wenige und es gibt vor allem einen zentralen, der immer wieder zum Einsatz kommt. Es ist ja ein Krimispiel und Krimis funktionieren ja so, dass man Hinweise sammelt, um den Mörder oder die Mörderin oder die Diebin, was auch immer, zu überführen. Und insofern ist es wenig verwunderlich, dass einer der zentralen Spielzüge, der am häufigsten Anwendung am Tisch findet, der Rumschnüffeln-Spielzug ist, Wann immer die Krimikennerin, man spielt ja ältere Damen, die ermitteln, eine, versuchen einen Hinweis zu finden, sei es durch Befragung von Zeugen und Zeuginnen, sei es durch ähm, auf dem Boden rumkrabbeln und nach Spuren im, im Gemüsebeet zu suchen, dann löst man diesen Rumschnüffeln-Spielzug aus, würfelt wie du schon gesagt hast, mit 2 wie 6. Und wenn das Ergebnis ein gutes ist, findet man einen Hinweis oder einen Hinweis mit Komplikation oder man verschlimmert die Sache.
0: Da gibt's noch zwei weitere Grundspielzüge, die ich ja sehr spannend fand, weil ich die beim Durchlesen nur so halbert verstanden habe und erst beim Spielen so richtig wertschätzen konnte, was die eigentlich tun. Und zwar ist das der, das ist der Tag- und Nachtspielzug in Brindle Bay.
2: Ganz genau, so haben wir die übersetzt, als Tages- und als Nachtspielzug. Und der eine wird ausgelöst, wenn man etwas Riskantes am Tag macht. Und der andere wird ausgelöst, ihr werdet es kaum erraten, wenn man etwas Riskantes in der Nacht macht. Wer diese Krimiserien kennt, weiß ja, wenn die Hauptpersonen ermitteln am Tag, dann ist es meistens ungefährlich. Ermitteln sie allerdings in der Nacht bei Blitz und Donner und Regen, dann weiß man. Es kann Jessica Fletcher, Miss Marple und all diesen ermittelnden Personen durchaus an den Kragen gehen. Und so unterscheiden sich die Spielzüge primär dadurch, dass ihre Misserfolge in der Nacht schlimmere Konsequenzen nach sich ziehen als am Tag.
0: Ja, was ich eben daran spannend fand, war dieses Involvieren der, der spielenden Personen, indem man fragt, was sind so die schlimmen Dinge, die passieren können. Und das ist eigentlich ein, ein sehr simples, aber cleveres Konstrukt, um dafür zu sorgen, dass es ein unmittelbares Feedback gibt, welches Drama du jetzt gerade haben willst.
2: Und im Nachtspielzug ist der Twist ja noch mal, dass die Spielleitung dann sagt, wie es noch schlimmer ist, als die spielende Person es gesagt hat. Also kann man sagen, ja, wenn ich jetzt hier in der Nacht äh, rumsuche, am glitschigen Hafen falle ich ins Wasser. Und die Spielleitung könnte sagen, ja, aber da schwimmen noch Haifischer im Wasser. Oder äh, der Mörder wartet im Motorboot da hinten nur darauf, dass du reinfällst, um dich zu, was sagt man, im Wasser überfahren. Ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist dann das Gespräch zwischen Spielleitung und Spielenden, was hier in den Spielzug eingeschrieben ist.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich auch eine relativ subtile Form von, von Dramasteuerung, finde ich. Weil du kannst, wenn du das, wenn ich mal eingespielt hast damit, kannst du ja als Spieler der Spielerin relativ gut durch deine Ansage steuern, wie viel Eskalation und Drama du jetzt gerade haben willst. Und die Spielleitung kann halt auch so ein bisschen lernen, quasi, wie viel setzt man da jetzt drauf? Ist das jetzt was, wo, wenn die Spieler oder Spielerin sagt, Puh, ich falle ins Wasser, ich will aber nicht ertrinken, schmeißt man dann Todesgefahr dazu oder gibt es andere Konsequenzen, die vielleicht gerade spannender sind? Und ich finde, das ist eine, eine eigentlich recht knackige, also es dauert nicht lang diese Verhandlung, aber es macht das Outcome der Spielzüge so viel einfacher im Rahmen von pbta um dann auch zu entscheiden, was so Konsequenzen sind bei schlechten Würfen und
2: solche Sachen. Absolut. Also Jason schreibt seine Spiele ja aus der Spielkultur heraus und man merkt das in jedem Spielzug. Das sind Sachen, die er geschrieben hat, immer mit Hinblick darauf, wie es am Tisch verhandelt wird zwischen allen beteiligten Parteien. Und das ist nicht nur sozusagen ein Grundsatz, der irgendwo auf der ersten Seite des Buches steht und dann keine Rolle mehr spielt, sondern das ist ein Grundsatz, den er eben aktiv in die Spielzüge einschreibt, sodass man, selbst wenn man es wollte, das gar nicht anders spielen kann als ein solches Gespräch, eine solche Verhandlung, wie du es gerade genannt hast, ja.
1: Ja, und ich glaube, das wird am Schluss des Spiels ja auf die Spitze getrieben mit dem, im Englischen ist es der Theorize Move, wo es dann darum geht, das Murder Mystery, den Mordfall, zu lösen auf eine Art und Weise, wie es in herkömmlichen Krimispielen eben nicht der Fall ist. Also man hat dann eine Reihe von Hinweisen gefunden und dann muss die Theorie gefunden werden, aber die gibt's eben vorher nicht. wie Wie funktioniert das genau?
2: Das ist tatsächlich immer der Spielzug, wenn man, dem am, wenn man den am Anfang erklärt, wo die meisten Leute, die zum ersten Mal Brindlewood Bay spielen, die Augenbrauen hochziehen und fragen, wie? Die, die Mörderperson steht gar nicht fest von Anfang an. Und das ist tatsächlich so einer der Clues daran, der auch verhindert, dass das Spiel so ein Railroading wird. denn die Person, die Täterin oder der Mörder, Diebin, was auch immer da gefragt ist, wird erst mit diesem Spielzug, Theorie aufstellen heißt er im Deutschen, erst ermittelt und auch tatsächlich festgelegt. Selbst die Spielleitung weiß zu Beginn des Spiels nicht, wer die Tat begangen hat. Und die Hinweise, die die krimi im Laufe des Spiels sammeln, werden dann am Ende, man kann sich das so wie in so einer Filmszene klassisch vorstellen, wo viele Sachen auf eine Pinnwand gepinnt werden und dann mit roten Bindfäden verbunden werden, spinnen aus diesen Hinweisen die Geschichte zusammen und bestimmen dann, klassisches PBTA, mit einem Würfelwurf, ob es richtig war. Und sie können natürlich auch schlecht würfeln.
0: Ja, auch da finde ich ja wieder genauso wie bei den Tag- und Nacht-Spielzügen es ist halt so eine aktive Konversation, weil was mir beim ersten Mal nicht richtig klar war, ist, dass es ja nicht nur eine Konversation zwischen den spielenden Personen ist, sondern dass die Spielleitung sich da ja auch authentisch einbringen kann, weil die Spielleitung hat genauso wenig Ahnung, was die richtige Antwort sein kann, soll, wie auch immer und kann genauso ihre Ideen mit ins Rennen werfen. Und es ist tatsächlich so ein kollaborativer Versuch, sich zu entscheiden, was die Story ist, die alle am spannendsten und interessantesten finden.
2: Ja, absolut. Und es hält natürlich auch für die Spielleitung einen Moment der Überraschung bereit. Also ich weiß, dass wir alle drei schon mal mindestens einmal oder wiederholt Brindlewood Bay geleitet haben. Meine Frage an euch, wie oft haben denn eure Spielenden am Tisch eine Lösung gefunden, mit der ihr absolut nicht gerechnet habt?
1: Fast jedes Mal, würde ich mal sagen. Aber es entwickelt sich ja auch über das Spiel. Also vielleicht um den Spielzug noch fertig zu erklären, man würfelt ja dann nicht auf ein Attribut, sondern man würfelt minus einer Schwierigkeit plus der Anzahl Hinweise, die man erklärt hat. Also die äh, Man könnte jetzt auch meinen, das Spiel ist eigentlich egal, wenn du am Schluss einen Würfelwurf hast und der sagt dir, ja, ob du das, den Fall gelöst hast oder nicht. Ist aber nicht so, weil es gibt quasi ein taktisches Element, wo du weißt, die, der Fall hat eine Schwierigkeit von sieben, das heißt, von meinen 2 bis 6 werden sieben abgezogen. Die Anzahl erklärter Hinweise, die in meine Theorie hineinpassen, wird hinzugezählt. Das heißt, also wenn ich nicht mindestens sieben Hinweise habe, dann wird es sehr schwer, das äh, zu schaffen. Und dementsprechend kommt das ja wirklich auch, das, was man gerade gespielt hat, alles so schön zusammen wie in dem Bild, das du beschrieben hast mit den roten Bindfäden.
2: Genau, und das ermuntert dann natürlich auch die Spielenden am Tisch zu überlegen, wie viel Risiko wollen wir am Ende bei Theorie auf Stellen eingehen. Ist man eher risikoavers, sammelt man mehr Hinweise, weil dann dieser Würfelwurf leichter wird. Gleichzeitig bedeutet mehr Hinweise sammeln ja, öfter rumschnüffeln zu würfeln. Mehr würfeln bedeutet mehr Gefahre 6 Minus zu würfeln. Und insofern ist das, was es ganz gut beschrieben, Markus, ein taktisches Abwägen, was man will, ohne dass das jetzt hier ein fieses Strategiespiel ausartet. Aber klar, es gibt ein taktisches Element dabei, das dann eben diese Beliebigkeit, man weiß ja nicht, wer der Täter war, äh, eben abmindert. Es ist eben doch nicht beliebig und man arbeitet auf dieses Ziel hin. Ja, das ist eine ganz schöne Erfahrung, wenn man das das erste Mal sieht, wie die Spielenden am Tisch dann doch begeistert sind, wer am Ende die Tat begangen hat. ja.
0: Und noch kurz zu deiner vorigen Frage, Eike. Ich habe eigentlich bis jetzt, glaube ich, noch nie erlebt, dass die Spielerinnen auf eine Idee gekommen sind, die mir so gar nicht in den Sinn gekommen ist. Also Details, an die ich nicht gedacht hätte, immer, keine Frage. Was ich aber sehr, sehr spannend fand, war, dass die Spieler eigentlich immer mit mehreren verschiedenen Theorien daherkommen. Also es sind immer so zwei, drei Theorien, die, die dann auch so, also man fängt mit irgendwas an, dann denkt man sich, naja, na, da kann man das und das nicht erklären, aber wir könnten es in die Richtung bringen, dann kann man das noch hinzufügen und so weiter. Und das heißt, du hast also dann, du kriegst quasi gratis Futter als Spielleitung für andere Richtungen, in die die Erklärung gehen kann, die du dann natürlich bei einem 6-Spielzug verwenden kannst. Und das habe ich immer total faszinierend gefunden, dass ich ja eigentlich nur zuhöre, was die Leute so erzählen, dann daraus was nehmen, wenn sie eine 6- würfeln und ihnen das wieder präsentiere.
2: Und trotzdem jedes Mal einfach so, nein, damit haben
0: wir jetzt gar nicht gerechnet.
2: Ja, genau. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um über die Hinweise zu reden, die ja ein Teil dieser Steuerungsmechanik sind. Die Hinweise stehen ja auch zumindest nicht in der Verteilung fest. Als Spielleitung bekommt man, wenn man so einen Brindleboot Fall sich ausdruckt oder aus dem Buch dann nimmt, bekommt man eine Reihe von Hinweisen, das sind immer so circa 20 Stück, die schon auch mit dem Fall in Verbindung stehen. Und wenn dann die Krimikennerin erfolgreich herumschnüffeln, finden sie einen dieser Hinweise. Aber welcher das ist, das entscheide ich dann als Spielleitung, kreuze den von meiner Liste ab, je nachdem, was gerade passt. Und das lenkt natürlich auch ein bisschen den Fall in eine bestimmte Richtung irgendwann. Wenn die Krimikennerinnen jetzt ein Testament finden, in dem ein Name ausgestrichen ist, lenkt das den Verdacht natürlich eher auf Familienmitglieder, die im Testament standardmäßig bedacht sind. Und Insofern ist es auch nicht völlig beliebig. Ja.
0: Aber nachdem du ja auch schon deine eigenen Fälle geschrieben hast, wie ging es dir denn damit, so eine Liste an Hinweisen ähm, zu schreiben? Ich finde das nämlich durchaus nicht unherausfordernd, weil wie du schon sagst, diese Hinweise sind vage, aber nicht vollkommen vage. Das heißt, sie sollen auch interpretiert werden von der Spielleitung dementsprechend. Du brauchst so Sachen, die in, in viele Situationen hineinpassen, die du an vielen Orten und in vielen Szenen verwenden kannst. Und meistens habe ich das Gefühl, entwickelt sich aber dann auch irgendwie so ein, so ein gewisser Trend. Also so nachdem du den vierten, fünften Hinweis verteilt hast, gibt es so eine gewisse Form von Theorie, die sich in deinem Kopf formt, wie die zusammenhängen könnten. Und dann suchst du natürlich nach weiteren Hinweisen, die da irgendwie hineinpassen oder das genaue Gegenteil tun oder wie auch immer. Und das Schreiben von solchen Hinweislisten fand ich jetzt gar nicht so einfach. Wie ging es dir da damit?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Herr Jason nimmt einen in seinem Buch ziemlich gut an die Hand. Das Buch enthält ja viele Kapitel dazu, wie man selber seine Fälle schreibt. Und wenn man die Regeln darin befolgt, dann ist es leichter. Die Hinweise müssen, und das hast du richtig beschrieben, natürlich eine gewisse Offenheit haben. Ein Hinweis wäre also nicht... Ihr findet den Fingerabdruck von Major Backpipe auf der Tatwaffe. Das wäre zu konkret, aber es könnte durchaus etwas sein wie ein Fingerabdruck auf einer Tatwaffe. Und das kann dann das Spiel ja vorantreiben. Insofern müssen die Hinweise eher so funktionieren, dass wann immer sie entdeckt werden, das Spiel vorantreiben. Dann will man wissen, von wem ist dieser Fingerabdruck. Oder man hört... Gesprochene Worte einer Unterhaltung bruchstückhaft. Wer hat die gesprochen? Und schon ermittelt man weiter und das Spiel geht weiter. Wenn, Hin wenn Hinweise so gestrickt sind, dass sie den Fall schließen und dass sie die Handlung eher einengen, dann sind sie nicht gut. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist das Erstellen dieser Listen, glaube ich, gar nicht so schwer am Ende. Das Faszinierende ist ja, dass die auch nicht
1: unbedingt zusammenpassen müssen. Also, dass es gewissermaßen auch bei Design ist, dass sie kreuz und quer verteilt werden können und absolut werden und dass sie teilweise widersprüchlich sind und eben halbwegs vage, gerade damit man am Schluss aus diesen 6, 7, 8, 9, 10 Hinweisen etwas konstruieren kann, das dann wieder passt. Weil es gibt ja noch ein zweites Element und das sind die Verdächtigen. Und ähm, die in Kombination, äh, die ebenfalls in diesem in dieser Doppelseite des Krimis stehen, des Falls stehen. Und in Kombination, erstaunlicherweise, ergibt sich dann immer eine Lösung.
2: Ja, total. Es gibt ja in jedem guten Krimi den roten Hering. Also ein Hinweis kann auch einfach misleading sein. Und das Wichtige ist, die Probenmechanik bei Theorieaufstellen, die wir vorhin angesprochen haben, dass die Anzahl der Hinweise, die man in seine Theorie einbaut, die Probe erleichtert, das gilt natürlich nur für die Hinweise, die man gefunden hat und auch erfolgreich in eine Theorie einbinden kann. Gelingt es bei einem bestimmten Hinweis nicht, kriegt man auch keine Probenerleichterung für diesen Hinweis. Insofern sind rote Heringe hier durchaus erwünscht auch. Wir haben noch Basic Moves aufstehen, oder? Wir haben
0: jetzt den Tag- und den Nachtspielzug, wir haben das Hinweise sammeln, wir haben die Theorie aufstellen und dann haben wir noch zwei weitere, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, du erinnerst dich sehr gut. Die Spielzüge Das Goldkronengeheimnis das ist ein Spielzug. Und der Spielzug der okkulte Spielzug sind noch Spielzüge, die auf der Liste stehen. Der Goldkronengeheimnisspielzug ist mein heimlicher Liebling in diesem Spiel. Ich halte ihn tatsächlich äh, ohne Übertreibung für einen der klügsten Spielzüge bei PBTA, die es überhaupt gibt. Der ist ganz, ganz großartig. Er erlaubt nämlich, dass man einmal pro Sitzung sagen darf, hey, das erinnert mich an etwas, das Amanda de la Court passiert ist. Denn man muss wissen, diese Krimikennerin, diese alten Damen, die da ermitteln, sind leidenschaftliche Leserin einer Krimireihe, die heißt Das Goldkronengeheimnis, und die Heldin ist eine Detektive namens Amanda de la Court. Und wann immer ein Spieler oder eine Spielerin am Tisch diesen Satz sagt, wird gemeinsam erarbeitet, wie dieser Roman heißt, an den das erinnert. Welches Problem oder Situation in dem Roman geschildert wird, die ähnlich zu der Situation am Spieltisch ist. Und natürlich, wie Amanda de la Cord, diese Superdetektivin, in dem Roman das Problem überwunden hat. Und anschließend erhält man auf einen Würfelwurf in der Szene eine 12+. Plus, also das allerbeste Ergebnis. Aber, und das ist das Tolle, man darf ihn nur ein einziges Mal pro Spielsitzung einsetzen. Dabei spielt es keine Rolle, wer das macht. First come, first serve. Oder man fragt den Tisch, ist das in Ordnung, dass ich den einsetze? Man will natürlich so einen mächtigen Spielzug nicht für irgendeine banale Situation verballern. Aber... Manchmal ärgern sich die Spielenden dann am Ende auch, ach, verdammt, den haben wir heute gar nicht eingesetzt und äh, haben zu lange drauf gewartet, dass jetzt die perfekte Situation kommt. Das macht den so richtig schön. Und dieses einmal einsetzen erinnert mich auch so ein bisschen an diese Fernsehserien aus den 80ern. Da ist Kit ja auch nur ein einziges Mal pro Folge mit Turbo Boost irgendwo lang gesprungen Da hat sich Bruce Banner nur ein einziges Mal pro Folge in Hulk verwandelt ähm, und so weiter. Und das Gibt auch dieses Fernseh 80er Jahre Feeling wieder. Ein wirklich wundervoller Spielzug, der am Tisch immer, immer große Begeisterung auslöst.
1: Ja, und der Okkultspielzug, der äh, spielt ja auf das zweite Element von diesem, äh, von diesem Setting an. Neben dem eher gemütlichen alte Damen, vielleicht auch etwas wunderlich, etwas lustig. Äh, gibt es auch das Unheimliche, das Okkulte?
2: Äh, es ist ja, der ursprüngliche Pitch war ja Murder, She Wrote meets Cthulhu. Das ist richtig. Ja, es gibt viele, es gibt viele Tentakel in Brindlewood Bay offensichtlich. Ich verrate natürlich nicht zu viel, weil sonst würde euch der Kult holen müssen, wenn ihr zu viel wisst. Es gibt aber natürlich das, die Frage, warum tauchen überall dort, wo Jessica Fletcher und Miss Marple auftauchen, Berge von Leichen auf? Wieso wird dort so viel gemordet? Und die Erklärung ist schlicht und ergreifend, zufälligerweise gibt es dort einen Kult, der im Geheimen operiert und die Fäden zieht im Hintergrund. Und der ist okkulter Natur. Das ist das, naja, Cthulhu ist vielleicht zu weit gegangen oder zu eng gedacht, aber zumindest etwas Okkultes, eine Verschwörung, eine Übernatürliche, die auch mit dunkler Magie operiert und äh, den Ton von heiter und kautzig, den das am Anfang hat, nach und nach im Lauf der Kampagne zu düster, finster, bedrückend äh, werden lässt. Und das macht es auch schön zu sehen, wie sich das entwickelt im Laufe einer Kampagne.
0: Also du hast jetzt gerade sich noch was Gutes angesprochen. Einen Spielzug habe ich noch vergessen, den gemütlichen Spielzug.
2: Ja, so heißt er. Der Cozy Move, der gemütliche Spielzug, der zeigt dann die Krimikennerin an, der zeigt die Krimikennerinnen in ihrer Umgebung, wo sie sich wohlfühlen, wo sie backen, wo sie Vögel beobachten, wo sie Scrapbooking machen oder was auch immer, Häkeln, Stricken und sich gemeinsam unterhalten, der dient ein bisschen dazu, Zustände, negative Zustände abzubauen. Man kann den aber auch nutzen, um zum Beispiel über Hinweise zu stolpern. Weil
0: du gerade gesagt hast, wo sie sich wohlfühlen. Das ist ja noch so ein weiteres Regelkonstrukt, Mechanik in dem Spiel, die ich in der genauen Form in anderen PWDAs eigentlich auch noch nicht gesehen habe und die ich auch sehr elegant finde. Nämlich es gibt diesen das gemütliche Eigenheim der alten Damen, und in dem befindet sich natürlich alles Mögliche an nützlichen und unnützlichen Gegenständen, vermutlich recht kitschig. Und das hat seine eigene Auswirkung im Spiel und auch seine eigene Art und Weise, wie man dran rankommt. Magst du uns da vielleicht noch was zu erzählen?
2: Es ist primär eine Inventarliste natürlich und bei der Charaktererstellung wird diese Inventarliste gefüllt von allen Leuten am Tisch, also man stellt dann kurz seine Krimikennerin vor und dann stellt die Spielleitung die Frage, was hat diese Krimikennerin in ihrem gemütlichen Zuhause und alle Personen am Tisch nennen genau einen Gegenstand, der wird notiert und wann immer der dann im Spiel zum Einsatz kommt, wird mit Vorteil gewürfelt und der Gegenstand verbraucht dadurch sozusagen. Also ein guter Podcaster hätte dann ein Mikrofon und äh, weiß ich nicht, kann auch ein absurder Gegenstand sein, vielleicht eine Mango oder eine Okarina, wer weiß.
0: Ja, jetzt müssen wir sich für unsere Zuhörer darauf hinweisen: ähm, wenn man Gegenstände einsetzt, würfelt man mit Vorteil, also drei wie sechs und nimmt die besseren zwei.
2: Ist das der Zeitpunkt für den Reveal? Daher der Name jetzt ah, <lacht> endlich
0: <lacht> neun Staffeln gewartet. <lacht> Aber tatsächlich, so wie du gerade beschrieben hast, dieses ähm, Verteilen von Gegenständen durch andere Mitspielende ist etwas, was ich in der Praxis extrem faszinierend fand, weil es so ein bisschen funktioniert wie Bonds in Dungeon World oder so. Es ist so dieses, es stellt eine Connection her, aber in anderen PvdA-Spielen sind diese Connection oft sehr unmittelbar. Also du hast dann tatsächlich so eine Beziehung zu einem anderen Charakter, weil der irgendwas getan hat oder nicht getan hat oder wie auch immer. Und in dem Fall ist die Verbindung viel, viel subtiler, weil es ja tatsächlich eher was ist, was die Spieler untereinander austauschen. Aber trotzdem stellt es eine Verbindung her. Und gleichzeitig, so wie du sagst, man kann die Gegenstände ja nur einmal mechanisch einsetzen, aber deswegen verschwinden sie danach ja nicht. Das heißt, sie sind so fürs fiktionale Positionieren noch immer verfügbar. Das heißt, nur weil ich... Ähm, meine Mango schon mal eingesetzt habe, heißt das nicht, dass ich nicht noch 200 Mal beschreiben kann, was ich mit meiner Mango so tue. Und ich habe, in, in meiner Erfahrung machen Leute das wirklich gerne, also diese Gegenstände sind erstaunlich identitätsstiftend für die Charaktere, weil wenn da irgendwas dabei ist, was mit den Spielerinnen in Connection geht, dann verwenden sie das halt auch wirklich ständig irgendwie so als Signature-Gegenstand.
2: Absolut. Und es gibt nichts Schöneres zu sehen, als wenn ich als Person am Tisch einer anderen Person einen Gegenstand in das gemütliche Zuhause lege, mit der Erwartung, die wird das bestimmt so und so einsetzen. Und die Person setzt es ganz anders auf eine sehr kreative, MacGyver-artige Art und Weise ein. Das ist jedes Mal ein großes Vergnügen, ja.
1: Das ist auch so ein bisschen Tschechows Pistole, nicht? Also wenn es da ist, dann wird es auch eingesetzt. Und in einem meiner letzten Spiele gab es auch eine Nagelpistole, weil jemand eine Handwerkerin war, hm, oh weil. <lacht> Ist nicht diese Art von Spiel, soll ja gemütlich bleiben. Aber apropos gemütlich bleiben, du hast vorher ja schon die 6-Resultate angesprochen. Also natürlich kann jeder Würfelwurf auch schief gehen, wenn man sechs oder weniger würfelt. Man wirft normalerweise Plus-Attribut, da ist so irgendwas zwischen äh, minus 1 und 2 am Anfang dazu oder halt weg. Aber natürlich, es ist ein Risiko, es kann 6- passieren und wie immer bei PPTA kann was Schlimmes passieren. Und dieses Schlimme steht auch im Buch, das soll auch wirklich dramatisch sein. Also zumindest kann etwas passieren, wie dass sogar eine Krimi-Kennerin stirbt oder entführt wird oder was auch immer. Denn die Spielrunde, die Spielerinnen und Spieler haben die Möglichkeit, da noch was dagegen zu machen. Da gibt es sogar ziemlich viele Möglichkeiten, die aber hier jetzt nicht irgendwelche Gummipunkte sind oder so, sondern wieder eine ganz eigene, wie ich finde, sehr spezielle, originelle Spielmechanik.
2: Ja, du spielst natürlich auf die Kronen an. Die Kronen können aufgesetzt werden, um ein Würfelresultat noch nachträglich zu verbessern. Das funktioniert schlicht und ergreifend so, jede Krimikennerin hat eine Liste, in der Kronen markiert sind. Das sind so kleine Checkboxen äh, und hinter jeder steht eine Krone. Eine Krone kann persönliche Aspekte der Kennerin beleuchten oder auch mehr mit dem Abgrund, mit diesem düsteren, verschwörungsartigen verbunden sein. Setzt man sie auf, löst man damit einen Story Prompt aus. Das ist meist so etwas wie erzähle eine Geschichte, beispielsweise die dich als junges Mädchen zeigt oder Erzähle eine Geschichte, wie du im Alter noch eine Liebhaberin warst, so etwas. Und so erfährt man nach und nach mehr über die Charaktere. Und dieses Mehr an Erzählung, was eingebracht wird, ist dann die Währung, mit der man bezahlt, quasi, um das bessere Würfelergebnis zu bekommen. Davon hat man allerdings nicht unendlich viele Kronen. Im Laufe einer Kampagne wird man die alle einmal aufgesetzt haben. Und hat man sie alle aufgesetzt, kommt man zum Beispiel bei der letzten Krone des Abgrunds an dann ist man endgültig aus dem Spiel raus.
0: Eigentlich gibt es ja erstaunlich viele Mechaniken in dem Spiel, um so Würfel sie zu beeinflussen. Wir haben jetzt schon den Goldkronen-Bildzug beschrieben. Wir haben die Gegenstände beschrieben, mit denen ich mir Vorteil verschaffen kann. Wir haben jetzt gerade die Kronen beschrieben. Das ist, finde ich, eigentlich... Also die meisten PBDA-Spiele, die mir so einfallen, haben ein, maximal zwei Mechaniken, um viel an Würfelergebnissen zu tun. Hier gibt es schon mal drei und das bei einem eigentlich recht schlanken Regelwerk. Wie, was ist so eure Erfahrung? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ist das genau richtig? Was, was sind so eure Gedanken, warum es überhaupt all diese verschiedenen Möglichkeiten gibt?
1: Erstens muss man, glaube ich, dazu sagen, dass es auch die Gegenseite gibt. Es gibt die Zustände, über die wir sicher auch gleich noch sprechen werden. Kurz haben wir es schon angedeutet. Das heißt, das sind sozusagen die Verletzungen, die jegliche äh, Art sein können, wo du dann mit Nachteil würfelst, also drei bis sechs und du nimmst die schlechtesten zwei. Äh, und das ist, ja, das, das passiert sehr schnell, dass man so einen Zustand hat. Das heißt, man würfelt durchaus oft mit Nachteil und da ist es nicht schlecht, etwas zu haben, was das Spiel dann auch weiterbringt. Das andere ist dass bei einem investigativen Szenario es immer spannender ist, den Hinweis zu kriegen, als ihn nicht zu kriegen. Insofern, glaube ich, ist dieses Verhältnis zwischen dem Preis, den man bezahlt und auch die Entwicklung, die der Charakter damit mitmacht, speziell halt bei Crown of the Void, also mit dem Abgrund, wo es wirklich dann jedes Mal ein bisschen ekliger und gruseliger wird und diese Dinge, die bleiben dann auch. Die kann man nicht wieder wegmachen, so wie in einem Zustand. Ähm, und dieses Verhältnis passt für mich eigentlich. Also am Anfang gibt man das noch gerne aus. Ja klar, ich setze mir eine Krone auf, dann habe ich nicht nur 10, sondern gleich eine 12 plus und dann habe ich noch einen Zusatzhinweis, wunderbar. Aber irgendwo in der Mitte der Kampagne fällt einem dann auf, hoppla, da sind nur noch zwei Kästchen offen. Und ähm, somit gibt es auch diese... Ähm, Spannungsspirale, glaube ich, die notwendig ist und das ist auch so ein bisschen die Dynamik der Kampagne, denn das ist ein Kampagnenspiel, wo du sagst, in der ersten Hälfte ist noch alles schön und gemütlich und dann kommen aber immer mehr Hinweise auf den Abgrund, es wird auch immer schwieriger, weil du deine Kronen ausgegeben hast und dementsprechend äh, verschiebt sich dieses Verhältnis auch auch und es wird hm, ich möchte nicht unbedingt sagen spannender, aber so ein bisschen ja näher am Abgrund halt.
2: Ja, im Abgrund, ja, das trifft's ganz gut und auch das was das was du gerade gesagt hast, darüber dass es ja weitergehen muss und das geht ja weiter indem man Hinweise findet, das ist gut beobachtet, denn es gibt ja nichts schlimmeres als, wir wissen ja System Matters in Spielen, die eigentlich nicht auf Ermittlungsplots ausgelegt sind. Wo, ohne das schlecht zu machen, aber wo zum Beispiel bei DSA 4.1, dann heißt, dann würfelt mal Sinnenschärfe. Was machst du, wenn die Probe misslingt? Ja, dann wird der Hinweis nicht gefunden. Aber der Hinweis ist essentiell, um weiterzukommen. Dann erlebt man das oft am Spieltisch, dass die Spielleiterin dann sagt, äh, ja, dann würfel du mal da drüben Sinnenschärfe. Und dann haben irgendwann alle Sinnenschärfe gewürfelt, bis es endlich mal klappt. Da merkt man recht gut, da geht es da nicht weiter und navigiert sich schnell in der Sackgasse. Das kann hier eigentlich nicht passieren. Der Plot bleibt ständig am Laufen.
0: Wie ist es denn? Ich glaube, offiziell sagen, sagen die Regeln ja, wenn du bei einem Hinweis suchen eine 6 würfelst kriegst du keinen Hinweis, oder?
2: Also, wer sich mal die Podcasts anschaut oder anhört oder die YouTube-Videos anschaut, die Jason macht, der wird sehen, dass Jason selber, der Designer des Spiels, sehr oft bei einer 6- sogar noch Hinweise gibt, die aber mit furchtbaren Komplikationen und Nachteilen versieht, die dann auch wieder Kronen provozieren und so weiter. Also er signalisiert schon sehr stark, dass man da als Spielleitung sehr flexibel mit umgehen soll, denn das Spiel muss weitergehen. Also jede 6- muss kein Grund sein, jetzt zu sagen, ja nee, dann kriegst du halt keinen Hinweis, sondern man verbindet den halt mit enorm hohen Kosten.
0: Ja, wollte ich eben auch gerade sagen, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass das Spiel nicht davon profitiert, wenn man bei 6- keinen Hinweis verteilt, sondern es gibt so viele nette andere Möglichkeiten, mit denen man den Leuten das Leben schwer machen kann. Da äh, muss man das nicht an einem Hinweis aufhängen. Und ihr habt so jetzt auch schon ähm, insgesamt mehrere Sachen angesprochen, die ich spannend finde, nämlich ganz viele andere PPDA-Spiele kommen mit relativ elaboraten Anleitungen, mit Agenden und Spielzügen für die Spielleitung und Hard-Moves und Soft-Moves und ich weiß nicht was noch alles, um eben die Arbeit der Spielleitung zu erleichtern, um eine interessante Story bei sechs minus ergebnissen zu produzieren. Und meine persönliche Erfahrung, und da bin ich jetzt gespannt, wie es euch geht, weil ich glaube, dass es das einfach auch viel mit grundlegender Storygame-Erfahrung zu tun hat, aber mein Erlebnis von Brindlewood Bay als Spielleitung ist, zwischen den Tag- und Nachtspielzügen, wo ich ja sowieso schon eine Aushandlung habe, was quasi die Worst-Case-Szenarien sind, und den Zuständen, mit denen ich so quasi Softmoves machen kann, indem ich so interessante Situationen quasi niederschreibe, um sie dann später wieder reinbringen zu können, brauche ich ansonsten eigentlich nicht rasend viel Werkzeuge als Spielleitung, um die Geschichte in eine interessante Richtung zu bringen?
2: Das ist total richtig. Und ich habe das Buch ja übersetzt, insofern bin ich relativ gut in dem Text drin. Und ich kann sagen, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das die Spielleitung so gut und perfekt an die Hand nimmt und der Spielleitung einen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand gibt. Jetzt tust du das, jetzt tust du dies. Ohne bevormunden zu wirken. Aber es nimmt gerade Leuten, die es zum ersten Mal leiten, wirklich jede Sorge. Man wird gut abgeholt. Es wird einem genau gesagt, was zu tun ist. Inklusive solcher scheinbar banal wirkenden Sachen wie, das ist eine gute Stelle, um eine Pause zu machen. Selbst das nimmt einem, selbst daran erinnert einen das Regelbuch. Und das ist wirklich, das ist wirklich ganz besonders.
0: Ja, ich finde diese Kombination aus gut, äh, gut an die Hand genommen werden und gleichzeitig aber nicht 20 Seiten an Hinweisen, die ich mir merken muss, ja. machen es sehr angenehmes zu Spielleiten.
2: Also das Buch ohne die Fälle sind jetzt im Deutschen ein äh, bisschen über 50 Seiten. Dazu kommen noch die Fälle und die ganzen Referenzbögen. Das ist ein sehr, sehr schlankes Regelwerk in der Tat.
0: Nach nachdem, was wir jetzt im Interview gehört haben, ist ja, glaube ich, auch die Kickstarter-Version nicht viel mehr als das. Also es kommt zwar noch mehr Material hinein, aber ich schätze mal, dass der reine Regelteil auch nicht mehr als 80 Seiten haben wird. Selbst wenn man dann noch das Setting-Material in die ganzen Fälle und so weiter zunimmt, ist man wahrscheinlich maximal auf 200 Seiten. Und in den 200 Seiten ist aber absolut alles drin, was man jemals für die nächsten drei Jahre Kampagne brauchen wird.
2: Ja, völlig richtig. Ich kann auch so viel jetzt sagen an der Stelle, weil viele sich jetzt vielleicht fragen, hm, soll ich den amerikanischen Kickstarter unterstützen oder soll, ich jetzt das oder soll ich jetzt das deutsche Buch kaufen? Wir werden bei System Matters einen Early Access PDF jetzt rausbringen. Das heißt, wer jetzt Interesse an der deutschen Version von Brindlewood Bay hat, der kann sie jetzt bei System Matters auch erwerben. Und das ist das komplette Brindlewood Bay Spiel, Stand heute, und alles, was im Crowdfunding noch dazukommt, hoffen wir dann auch übersetzen und aktualisieren zu können und werden das dann später denjenigen, die das PDF gekauft haben zum jetzigen Zeitpunkt, kostenlos als Update zur Verfügung stellen. ist also ein bisschen No-Brainer. Es lohnt sich total, die deutsche Version jetzt zu kaufen. Es lohnt sich auch, die US-amerikanische äh, Version zu unterstützen, weil da tolle Leute mit drin involviert sind. Aber wer das auf Deutsch haben möchte, kann jetzt schon zuschlagen.
1: Ja, sehr cool. Aber drei Jahre Kampagne, hat Harald gesagt, das ist, äh, Harald neigt dazu, maßlos übertrieben. <lacht> es sind ja eher kurze Kampagnen, die hier gespielt werden. Also was ist da deine
2: Erfahrung? Hast du schon mal so von A bis Z bis zum Ende der Verschwörung durchgespielt? Ja, tatsächlich. Das ist insofern eine schöne Erfahrung, ich habe das schon angedeutet, weil sich der Ton so ändert, weil man so heiter beschwingt, ah, wir spielen alle ältere, leicht schrullige Damen, aber alle sehr liebenswürdig und da wird am Anfang auch noch ein bisschen klamaukt und das äh, nimmt dann mehr und mehr ab. Und am Ende in den letzten ein, zwei Sitzungen wird es ein ziemlich düsteres Spiel, alle Kronen sind verbraucht, alle Pfeifen aus dem letzten Loch Teilweise können diese ermittelnden älteren Damen ja selber mit dem Okkulten in Verbindung treten und es für sich nutzen, aber wir wissen, das halt kommt immer zu einem Preis, den viele da auch zahlen müssen und schon gezahlt haben. Kurzum, das Spiel ändert sich im Laufe so einer Kampagne so ungemein und äh, das macht es wahnsinnig spannend, diese Kampagne bis zum Ende durchzuspielen. Ja.
0: Ich möchte ja noch nachhaken, dass ich eigentlich die Länge der Kampagnen, die sie so gewählt haben, sehr, sehr angenehm finde. Also das Längste, was ich jemals gespielt habe mit einer Gruppe von Leuten, die noch keine Erfahrung mit Brindlewood Bay hatten, waren 14 Abende und ähm, sieben Fälle, alles in allem. Also inklusive quasi Abschluss. Ja. Und das Schnellste, was ich jemals erlebt habe, waren ähm, acht
2: Sessions. Für eine gesamte Kampagne, ja?
0: Für eine gesamte Kampagne, das war allerdings tatsächlich schon so ein bisschen gehetzt und da waren auch alle schon Brindlewood Bay erfahren. Das heißt, das hat schon so ein bisschen was von Speedrun gehabt. Ah, okay. Aber irgendwo so dazwischen liegt das Sweet Spot, also wahrscheinlich 10, 12 Sessions sind eine gute Länge. Und wenn man es wirklich ausdehnen will und die Charaktere unbedingt noch weiterspielen will und eben, wir haben ja im Interview auch schon gehört, es gibt da noch so Sonderfälle, die man nutzen kann, glaube ich, ist da schon einiges drin. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so lang, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, also wir wird keine drei Jahre brauchen, um 16, selbst wenn es 16 Abende sind, durchzuspielen. Aber es kann einen schon eine nette Zeit lang beschäftigt halten.
2: Absolut. Und du hast ja gerade gesagt, ungefähr 14 Sitzungen mit sieben Fällen, also zwei Sitzungen pro Fall, das ist wahrscheinlich der Normalzustand. Man kann, indem man die Komplexität, die Schwierigkeit, also die erforderliche Hinweisanzahl reduziert, auch Brindlewood Bay als One-Shot-Design, wenn man es mal auf einer Con spielen möchte, beispielsweise. Das geht, dann kriegt man das Übernatürliche dann nicht so einen großen Stellenwert, sondern ist ein bisschen so Mystery of the Week artig. Man löst einen kleinen Krimi-Fall zusammen, ist möglich. Aber so richtig äh, glänzend tut das Spiel wirklich dann im Kampagnenmodus.
1: Und dafür gibt es ja auch Regelmechanismen, beziehungsweise auch einen gewissen Rhythmus und ein ein definiertes Ende. Also auch dieser Trend, äh, haben wir damals bei Band of Blades besprochen, dass immer mehr Spiele, Kampagnenspiele mit einem definierten Bogen und einem Ende rauskommen, der wird hier auch nochmal bestätigt, beziehungsweise war das ja ungefähr die gleiche Zeit, wo das rausgekommen ist. Und ähm, es funktioniert grob gesagt so, dass wenn du eine 12 Plus würfelst, dann kriegst du noch einen Void-Clue dazu. Wie hast du das übersetzt, Eike?
2: Ja, den Void, den haben wir lange hin und her diskutiert. Wir haben uns aber am Ende für den Abgrund entschieden, in den man ja hineinstarren kann, in den man hineinstürzen kann. Das schien uns am passendsten, am nächsten zu sein, als besser als Lehre. Ja, gut, old
1: Nietzsche. kriegst also so diesen äh, Hinweis auf den Abgrund und... Wenn du, es gibt dann sozusagen so eine Tabelle, wo du sagst, wenn du gewisse, eine gewisse Anzahl dieser Abgrundhinweise gesammelt hast, dann kannst du folgende Informationen über den Hintergrund der großen Verschwörung erfahren. Und ganz am Schluss, ja, wenn du sozusagen genug Informationen gesammelt hast, dein allerletztes Mystery, der letzte Fall ist eben der Fall äh, über diesen Abgrund, dann versuchst du diese Verschwörung oder falsch Du versuchst, die Verschwörung zu lösen. Ne? Das ist die letzte Session, da was du beschrieben hast, wo alles zusammenkommt, alle fix fertig sind. Aber es gibt halt auch wirklich die Chance zu sagen, dann mach mal einen Haken dahinter, die Verschwörung ist besiegt. Ne?
2: Ja, ganz genau. Das ist dann auch schön zu sehen, wie dann im Rückblick die ganzen Einzelfälle, die Mysteries of the Week, wie die dann zusammenhängen, weil sie eben durch diese Verschwörung gesteuert sind. Das hat nochmal so einen Aha-Effekt. So ein bisschen so wie diese Mindgame-Films in den 90ern, äh, so wie Sieben oder oder Usual Suspects, wo man am Ende merkt, aha, so hing das alles zusammen. Hätte ich ja nicht gedacht.
0: Ich fand es ja in einer Kampagne, die ich gespielt habe, sehr, sehr schön. Da sind sie tatsächlich am aller, nein, am zweiten Abend, am ersten Abend, haben sie die gesammelt und am zweiten Abend sind sie offiziell mit Vertretern eines Kultes in Kontakt gekommen, und zwar dem Fragrant Void. Also sie haben quasi die Endgegner in der zweiten Session getroffen. Wow. Und haben es aber danach die restliche Kampagne vollkommen ignoriert, <lacht> bis es zum Schlussfall kam. Und dann war es so dieses, nein, das ist du ganz am Anfang schon vorgestellt, Wahnsinn.
2: Ah großartig. Ja, ich äh, da darf man ja nicht spoilern, aber es gibt ja bei Witcher 3 gibt's ja auch, da trifft man in der Taverne eine Figur, die in einem der Add-ons dann plötzlich zentral wird und man denkt sich, wow, das ist die erste Figur, die ich getroffen habe und völlig vergessen habe. Großartiger Effekt und wenn man das am Spieltisch hinkriegt, ist das glaube ich toll für alle Beteiligten. Super.
1: Ja, und du kannst ja als Spielleitung das komplett retconnen, ne? also musst du ja fast auch, weil gerade, du hast ja gesagt, es gibt wirklich viel Material, so also diese Fälle, die kannst du wirklich nehmen, das sind zwei A4-Zettel mit Hinweisen, mit Verdächtigen, mit ein bisschen Hintergrund einer Einstiegsszene, ein paar Örtlichkeiten und ich kann da äh, aus eigener Erfahrung sagen, ich brauche 20 Minuten, eine halbe Stunde, um mich darauf vorzubereiten und los geht's. Und dann kannst du wirklich diese äh, 5, 6, 7, 8, 10 nicht zusammenhängenden, nicht zusammenhängenden Fälle spielen. Übernimmst vielleicht noch den einen oder anderen Charakter, der äh, vorher schon mal vorgekommen ist und tauschst den aus. Und trotzdem ist es möglich, das, was du, Harald, gerade beschrieben hast, am Schluss hinzubiegen, indem man einfach zurückschaut und sagt, okay, was ist da schon vorgekommen und wie kann ich das jetzt irgendwie zusammen in eine einzige Verschwörung binden.
0: Ja, vor allem dank dem Theoriespielzug sind die Leute das jetzt dann auch schon zehn Stunden lang gewöhnt.
2: Mhm. Ja, und die Fälle haben, das vielleicht sollte man auch noch sagen, eine enorm hohe Widerspielbarkeit. Ich glaube, Harald, du hast Vater über Bord wahrscheinlich auch drei- oder viermal gespielt. Das ist so ein bisschen der Einstiegsfall. Und trotzdem wird man überrascht, weil immer wieder eine andere Person Täter oder Täterin gewesen sein kann und die Hinweise anders erlangt werden. Also das heißt, dann braucht man nicht mehr 20, 30 Minuten zur Vorbereitung. Man kann denselben Fall, den man schon dreimal geleitet hat, nochmal nehmen. Dann reichen fünf Minuten und hat trotzdem ein sehr einzigartiges Spielerlebnis. Wenn
0: kann gar nicht genug zustimmen. Ich habe ihn, glaube ich, viermal geleitet und dreimal gespielt. Oh, wow. Und... Es ist kein einziges Mal gleich und das hat mich auch beim Spielen so fasziniert. Also auch wenn du den Fall in und auswendig kennst, es ist vollkommen egal. Es ist es, es nimmt der Widerspielbarkeit absolut nichts weg, weil mit anderen Leuten, anderen Charakteren, anderen äh, Situationen wird sich es einfach ganz anders spielen. Ganz kurz über das Thema XP reden. Ähm, es ja. ist ein Kampagnenspiel, das heißt Charaktere können sich weiterentwickeln, man kriegt Erfahrungspunkte und man kann den Charakter auch steigern. Es ist trotzdem alles relativ übersichtlich und ähm, es gibt ein so ein System, das es eh auch schon in anderen pbta spielen gibt oder gegeben hat. Ähm, aber das ist so einer der Teile von Blind World Bay, die mich am meisten herausfordern. Und zwar, es gibt vorgefertigte Fragen, wo man am Anfang einer Session welche ankreuzen kann. Und am Ende der Session fragt man sich dann, ob man das, was diese Frage in den Raum stellt, gemacht hat oder nicht. Und wenn ja, kriegt man dafür XP. Das heißt, es soll so ein bisschen eine ähm, Spielanleitung sein, so ein bisschen ein Hinweis darauf, worauf man diese Session den Fokus legen mag und womit man sich beschäftigen mag, was in der Theorie total schlau klingt und eigentlich auch gut funktionieren können sollte. Ich habe es aber erstaunlich oft erlebt, dass Leute das nicht gut ins Spiel integrieren können und dann am Ende einer Kampagne ein erstaunlicher Unterschied an XP zwischen Charakteren da ist weil die Leute einfach nicht das angekreuzt haben, was sie dann gespielt haben oder es nicht geschafft haben, das ins Spiel zu integrieren und so weiter. Da würde mich jetzt interessieren, was so eure Erfahrung ist und ob es nicht vielleicht, keine Ahnung, schlauer gewesen wäre, bei einem 6 gibt XP system zu bleiben.
2: Naja, nun sind ja die Erweiterungen dieser Krimikennerin, das ja sind ja Alltagspersonen und keine Elfenkrieger und Magier und ähnliches, sind diese Erweiterungen, diese Aufstiege ja relativ moderat. Da kann man ein Attribut um eins steigern zum Beispiel oder man kann sich einen weiteren Spielzug nehmen. Aber große Veränderungen erhält man dadurch nicht. Insofern gibt es selbst bei Leuten, die das Spiel schon kennen und sehr gezielt auch auf Erfahrungen spielen, würden jetzt nicht irgendwann ein, ähm, wie sagt man das, so ein Machtgefälle, Das ist so den, die eine Charakter, die eine Figur gibt, die unglaublich mächtig ist und die anderen in den Schatten stellt. Das passiert ja nicht. Insofern halte ich das für gar nicht so schlimm, wenn das passiert. Und meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist auch eher, das ist eine Sache von den ersten zwei, drei Sitzungen, dass die Leute das vergessen. Aber dann langsam mehr und mehr dran denken, ach ja, ich habe ja die Frage X ausgewählt. Also versuche ich mal im Spiel, meine Figur so darzustellen, dass ich am Ende sagen kann, ja, ich habe mich so verhalten, als wäre ich 40 Jahre jünger und kriege dafür einen Erfahrungspunkt. Das kommt dann im Laufe der Kampagne und das ist dann so Learning by Doing, glaube ich. Oder Markus, wie würdest du sehen?
1: Ja, also es ist ein bisschen ein System, wo die Steigerung egal ist, glaube ich. Also das ist so ein, ein kleiner Bonus und ähm, die zusätzlichen Moves, du hast am Anfang nur einen individuellen Charakter-Move, darüber könnten wir vielleicht auch noch sprechen und eigentlich sind mechanisch gesehen die Charaktere einander sehr ähnlich und das ist auch absichtlich und das haben wir auch äh, mit Jason im Interview besprochen, weil letztlich sind es alles alte Damen, die Krimi in Krimis ermitteln und gerne Krimi-Romane lesen und sie unterscheiden sich halt in ihren Hobbys, in ihrem Aussehen, ähm, in ihren Charakteren und das ja... Das beschreibt man am Anfang und ähm, das reicht irgendwie auch. Und ich glaube, die, die Punkte, die man dazu kriegt oder die Moves, die man dazu kriegt, die sind vor allem wichtig, um auszutarieren, dass es einem insgesamt schlechter geht im Rahmen der Kampagne.
2: Ja, genau. Hm. Ja, und vielleicht ist das ein guter Punkt, um zu diesen Spielzügen nochmal kurz zu kommen. Die sind nämlich ganz schön und begeistert immer sehr schnell die Leute. Die sind nämlich allesamt benannt nach männlichen Helden der 80er- und 90er-Jahre-Serien. Also man hat den Gordon-Shumway, also ALF-Spielzug, man hat den Michael Knight-Spielzug, ähm, man hat den, ähm, oh Gott, jetzt muss ich selber überlegen, den äh, ähm, den BA Barakos-Spielzug, also für A-Team und so weiter und so weiter. Und die geben dann entsprechend Vorteile im Laufe des Spieles können aber auch nur einmal aktiviert sein. Also wer zum Beispiel den Michael-Knight-Spielzug hat, hat ein Auto, das er immer als besonderen Gegenstand mit sich führt oder ein Gefährt allgemein, kann das einsetzen im Spiel, aber keine andere krimi kann gleichzeitig diesen Michael-Knight-Spielzug haben.
0: Ja, wie im Interview schon erwähnt, ist das ja auch so ein bisschen ein, ein Inside-Joke, dass diese äh, Moves alle nach männlichen detektivischen Charakteren benannt sind, wobei wenn ich ziehe aber Detektiver, Aber jedenfalls es ist schon spannend, wenn man sich die Liste so durchliest, so wie du sagst, wie, wie brauchbar diese Moves tatsächlich, in, wie brauchbar diese Spielzüge tatsächlich in solchen Spielen sind und wie offensichtlich sie zu den Charakteren passen, die sie inspiriert haben. Und wie unglaublich viele es davon gibt. Also die Tatsache, dass es 30 Charaktere aus Serien der 80er-Jahre gibt, die ich alle in- und auswendig kenne, war schon interessant, so als Erlebnis.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Macht großen Spaß, sich das auszusuchen und diese Liste Spielenden an den Tisch zu bringen und zu sagen, hey, sucht euch mal einen daraus aus. Und dann lesen die dann, oh, MacGyver oder, oder irgendwie, oh, Twin Peaks, ich liebe Twin Peaks, dann wähle ich mir den Spielzug aus. Das ist immer eine große Freude. ja das ist eine ganz, ganz tolle Liste und mit viel Augenzwinkern und viel Nostalgie verbunden. Das macht auf jeden Fall immer großen Spaß und ist, wie du richtig gesagt hast, Harald, sehr elegant in das Spiel integriert.
1: So Eike, du wusstest, dass diese Frage von mir kommt. Von Anglist zu Anglist, was war denn die schwierigste Übersetzungsaufgabe für dich? Wo hast du am längsten geknabbert oder, oder umgekehrt? Worauf bist du am stolzesten?
2: Ah, wow, also das Spiel ist so voller Anspielungen, Wortwitz. Das war insgesamt, obwohl das nur ein kurzer, dünner Text ist. Ein ganz schöne, eine ganz schöne Nuss, die man knacken musste. Da war vieles nicht einfach. Also Wortwitz wiederzugeben ist ja bekanntlich äh, fast unmöglich. Man kann dann gucken, ob man ein Pendant findet in der Zielsprache, das so den Sinn transportiert. Aber ich glaube, zu den schwierigsten Begriffen gehörte definitiv die Murder Maven. So heißen nämlich diese Figuren, die man spielt. Und wir wollten einerseits diese Alliteration, "Mörder Maven, wiedergeben. Es sollte ja sozusagen dieses Hobby-Krimi und Tod und Mord drin sein. Aber wie macht man das? Also es ist ähm, eigentlich unmöglich. Wir hatten kurz überlegt, ob wir es dann auch auf Englisch belassen, haben uns dann aber für die Krimi-Kennerin entschieden. Das ist auch vielleicht an dieser Stelle zu sagen, auf einen Vorschlag von Markus Jürgens, der das Ganze lektoriert hat, zurück. Das geht, wenn man das an dieser Stelle sagen darf, auf einen Vorschlag von Markus Jürgens zurück, der das lektoriert hat. Wir haben die Alliteration, wir haben den Krimi, wir haben das Maven tatsächlich wörtlich übersetzt. Es hat so diese Kenntnisfähigkeit da drin und rollt relativ gut von der Zunge. Aber natürlich wissen wir alle, dass es wahnsinnig schwierig ist, solche Sachen immer zu übersetzen und man übersetzt ja immer nur mit Kompromissen, ja.
0: Ja, du hast ja auch schon deinen eigenen Fall geschrieben, Eike, und vielleicht wollen wir da nochmal ganz kurz und schamlos Eigenwerbung machen, weil ja bei uns am Discord, am 36 discord ein Game Jam stattgefunden hat, wo es alle möglichen ähm, Brindlewood Bay-Fälle und äh, sonstige Dinge gegeben hat. Und ich glaube, das ist ja jetzt rein so aus der Übersetzungsperspektive auch nicht uninteressant, weil es quasi der erste originär deutsche ähm, Inhalt für Brindlewood Bay war. Und ich sage nur Bad Bründelholz, da gibt es schon einiges an ähm, sehr grandiosen Potenzial, um die Idee dessen, was Bründelwood Bay ist, in eine ähm, so kulturell einzubetten, dass es sich sehr deutsch und österreichisch anfühlt.
2: Ja, wunderbar. Also ihr habt ja diese schöne Folge, die Interviewfolge Interview-Folge mit, äh, mit der Leitung des Game Jams mit Andrea und Mario gemacht und ähm, es war ein großer Spaß, da mitzumachen. Ganz toll, dass das organisiert worden ist von den beiden und dass ihr das zur Verfügung gestellt habt und das Ergebnis ist ein Buch, das ist voller origineller Fälle, die alle... Ja, auf der ganzen Welt spielen, aber vornehmlich natürlich im deutschsprachigen Raum und die zeigen, dass dieses Szenario sehr gut transportiert werden kann, ohne dass man was verliert, sondern man gewinnt ganz viel. Man gewinnt dann mehr Lokalkolorit. Es war ein großer Spaß, da teilzunehmen. Ich nehme an, aber
0: es gibt da jetzt keinen Zusammenhang zum, zur deutschen Übersetzung. Also die deutsche Übersetzung ist noch ihr eigenes Ding und ihr bringt dann da auch jetzt nicht irgendwie zusätzliche Bonusfälle oder sowas in die Richtung raus.
2: Erstmal nicht. Also es werden keine deutschen Fälle in das Buch bei System etwas aufgenommen werden. Wir haben jetzt im Augenblick die Fälle, die im Grundbuch sind, plus den Fall Exit Stage Death, der im Gauntlet Magazin Codex erschienen ist und der von Jason geschrieben worden ist. Wir hoffen natürlich, dass sich das Buch sehr gut verkauft. Denn dann können wir nämlich an die Übersetzung von Nephews in Peril, das geht auch im Deutschen richtig gut von der Zunge, Neffen in Not, uns machen. Insofern hoffen wir, dass das Buch erfolgreich ist und wie diese wunderwundervollen Fälle in Nephews in Peril auch noch machen können.
1: Also, siehe, Übersetzungen sind nicht immer schlechter als das Original. Neffen in Not ist ja wohl besser, oder? Ist ein Traum.
2: Ja, also es muss. Ihr Hörenden da draußen, ihr müsst das jetzt einfach alle unterstützen, damit wir Neffen in Not machen können. Macht es wahr. Bitte, bitte, bitte.
0: Wenn ich das richtig mit Gedächtnis habe, sind Neffen in Not ja, glaube ich, nochmal zehn Fälle oder so. Das heißt also, zwischen dem Originalspiel Neffen in Not und ähm, dem Game Jam von uns wären das dann, glaube ich, irgendwie so 20, 25 Fälle oder so in die Richtung, von denen man sechs braucht, um eine Kampagne zu spielen. Also da ist dann eine Auswahl da, um die Kampagne maßzuschneidern.
2: Ja, ganz genau. ist ganz viel Material da und steht dem nichts im Wege, ganz, ganz viel brand Pay damit zu spielen.
0: Ja, dann als Abschlussfrage, Eike, was ist denn für dich die überraschendste Erfahrung oder Einsicht, die du aus diesem Spiel mitgenommen
2: hast? Krimi im Rollenspiel kann funktionieren. Klingt wahnsinnig banal. Aber ihr habt ja schon mal eine Podcast-Folge zu Etwas zu verbergen gemacht. Das ist auch ein Krimispiel, das funktioniert, das genau das macht, was es sein, was es tun soll. Und Brindlewood Bay ist eben auch so ein Krimispiel. Ich möchte jetzt keine anderen Spiele schlecht machen, aber es gibt Spiele und Spielsysteme, die das nicht so elegant hinbekommen. Und da ich Krimis sehr liebe, aber immer fand, dass das im Rollenspiel so schlecht umzusetzen war, war ich sehr, sehr glücklich, dass Brindlewood Bay das Problem so ein bisschen gelöst hat auf seine eigene Art und Weise, das dann auch noch in mein sehr geliebtes PPTA eingebunden hat und so für mich ein wunderbares Spiel geschaffen hat, mit dem man Krimis spielen und lösen kann und selber einmal ein bisschen Miss Marple oder Jessica Fletcher sein kann. Super.
1: Ja, vielen Dank, lieber Eike. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir nochmal über das Spiel zu diskutieren. Ich freue mich schon sehr, auf Brindlewood Bay auf
2: Deutsch, ähm, sag vielleicht noch mal, ab wann das zu haben ist. Das Buch ist fertig. Ich habe sozusagen die Druckfassung schon gesehen. Wir werden das jetzt, wenn diese Folge raus ist, in sehr kurzer Zeit, wahrscheinlich noch in diesem Monat, rausbringen, also einfach auf die Seite von System gehen und da im Shop gucken, da ist das PDF verfügbar. Und wenn es dann aktualisiert werden wird durch den Kickstarter, werden wir es auch dort aktualisieren, sodass jeder, der jetzt kauft, auch in einem Jahr die aktuellste Version kostenlos dann in der Hand halten wird, kostenlos nachgeliefert bekommen wird. Äh, aber, sagen wir
1: mal, nochmal nachgefragt, das Deutsche gibt es dann schon auch in der Druckversion, oder?
2: Genau, das machen wir auf jeden Fall. Aber es macht natürlich keinen Sinn, jetzt schon zu drucken. Das PDF können wir ja leicht anpassen und ergänzen, Ein gedrucktes Buch nicht. Insofern halten wir das jetzt noch zurück. Ist für einen Verlag nicht die optimale Traumversion vom Publikationsvorgang natürlich. Aber ich kann sagen, das Buch ist in seiner jetzigen Form 100% Brindlewood Bay und keine abgespeckte Version. Also es gibt keinen Grund, das jetzt nicht zu kaufen. Wer das dann später noch als Buch dazu kaufen will, es wird wahrscheinlich eine Bundle-Option auch geben, so dass man sich vielleicht sein PDF auch anrechnen kann. Dazu kann ich jetzt aber nicht qualifiziert mich äußern. Das müssten dann Daniel und Patrick von System Matters näher erläutern. Danke
1: fürs Zuhören, das war die zweite Folge der neunten Staffel 3W6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, dann findet ihr mich auf Twitter als Vienna und Harald als Heckmüller.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.